0: Мы искали физическую Индию и нашли Америку. Теперь мы ищем духовную Индию. Что же мы найдем? Генрих Гейне. Йога – способ достичь окончательного просветления. В общественном представлении традиционно является бою комплекс специфических практик концентрации мозга адепта на определенной мысли и, или, напротив, без мыслей, а также связывание себя собственными конечностями, применяемого, очевидно, для удобства усвояемости великого света истины в скромных умах. Обычно практикуются апологетами разнообразных дхармических теизмов и, и же с ними, на манеру дзен-буддизма, осознанных сновидений, астрала, адвайты, холотропного дыхания и такое прочее. Среди усердно практикующих весьма часто встречаются такие сопутствующие заскоки, как веганизм, а сексуальность в результате сублимации, вызывающая в большинстве случаев нешуточный когнитивный диссонанс у второй половинки и масса прочих чудачеств. Сам термин переводится по-разному. Контроль, узда, упряжка, упражнение, обуздание и такое прочее. На смысловой нагрузке это не отражается, за исключением разве что соотношения физических и психических нагрузок в упражнениях, зависящего от типа йоги. Адептов принято называть йогами, хотя аутентичнее говорить йогин. Сам яма или как все начиналось. В одном мгновение видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой горсти — Бесконечность и небо в чашечке цветка. Уильям Блейк Йога возникла, Будда знает как давно, но явно раньше индийских вед, так как сами веды придумали первые йоги Индии, они же риши или мудрецы. Но наверняка они не были первыми йогами в мире. Отличие йоги от всяких шизотерик, гипнотехник, релаксирующих медитаций, религий и прочей просветляющей... Ну вы поняли? В том, что изначально она была... Научно. Сегодня мало кто знает, что сам научный метод, включая критерии Поппера, верифицируемость и так далее, был разработан именно йогами, а потом от них попал в книжки, из них в философию, ну и так далее. Именно они изучали жизнь со всех сторон, но без приборов и записей, используя только свое тело и психику. Никаких конкретных целей не ставили. И, по ходу придумывали методы и методологии познания, выбирая самые эффективные. В конечном итоге остановились на сам как лучшем способе познания чего угодно. Начиная от атомов и заканчивая вселенной и богом. Как бонус, то, что ты познал, тем ты можешь управлять, ну, в пределах законов, само собой. Так Йогин верует, что, познав как тело становится видимым, может сделать его... Представляете, невидимым, познав, как атомы собираются в кучи малы, создавая видимость твердых предметов, может усилием воли собрать атомы в виде дома или э, даже еще одной копии своего тела. да. Итак, в Самьяме процесс перехода от сосредоточения на явлении или объекте к самадхи Абсолютно точном знании о нем. Происходит как по маслу. Быстро и комфортно. Это доступно только опытному йогину. Новичку же дальше сосредоточения продвинуться обычно не получается, как бы он ни тужился. Для новичка сам яму объясняют как три в одном, последовательно. Дхарана – сосредоточение, Дхьяна – медитация, Самадхи – Созерцание и знание без созерцающего или знающего, и без созерцаемого или знаемого. Понимаю, это сложно, но позже попробуем разобраться. Для йогина самьяма – это так же просто, как открыть глаза, только сосредоточился – бац, и самадхи. Новичку, конечно, нужно пройти долгий и тяжелый путь для этого. По сути, ясность понимания – это уже дхьяна, а абсолютная адекватность действий в необычной новой ситуации – Это признак самадхи». В Дхьяне познаваемый объект или цель как бы сами раскрывают все свои карты постепенно. На человека начинают сыпаться озарения, прозрения, и у него появляется целая гора энергии и энтузиазма, чтобы эти озарения воплотить в жизнь. Так, собственно, всяким пророкам приходят многие откровения, но у них обычно бессознательная медитация. Поэтому они потом интерпретируют это в силу своей глупости. В Самадхи же различие между субъектом и объектом внутри и внешним исчезает. Время исчезает движение как такового нет, точнее оно не воспринимается как движение и видна вся картина изучаемого явления целиком. Йогин также может сосредоточиться на невидимых объектах и явлениях, на мыслях, чувствах, качествах характера, абстрактных идеях, таких как пространство, время, Бог, законах мироздания и даже на том, из чего все они состоят. И, соответственно, он обнаружит их самих или их аналоги снаружи себя и сможет... ну, Как бы ими управлять? В конечном итоге йогин сосредотачивается на самом «я». И вот тут начинаются разные виды и степени самадхи. Все их описывать нет смысла, все виды делятся на две категории – сабиджа и нирбиджа. Сабиджа – это когда после самадхи ты остался все тем же долбоёгом, что и был, только больше знаешь и магёш. Фактически весь сегодняшний шизотерический рынок завален такими вот сабиджа-гурами. Отсюда и over 9000 видов йоги и еще больше школ йоги и прочих развлекательных центров. Нирбиджа. Это как бы Полное стирание всего долбоягизма, эгоизма, солипсизма, материализма, идеализма и всех других измов из личности, причем безвозвратно, то есть никакой мем или идеология или любая другая шальная концепция не проникнет больше в такую личность никогда. Сегодня йогинов, достигших Нирбиджа Самадхи, почти нет. А вот раньше о них складывали легенды, из которых потом возникали многие известные религии. Навскидку Иисус, Кришна, Лаодзи, Будда, Гатама, Гермес, Трисмегис, Зрастр, Муктананда и, конечно, Патанджали. Выделяются они в истории человечества именно тем, что о них мало что или вообще ничего историкам достоверно неизвестно. Зато их влияние на целые народы многие века очевидно. «Ложка гноя в бочке меда». Выслушаем же и другую сторону. Все написанное выше, конечно же, правда, и продвинутый йог перед любителем марок обладает тем преимуществом, что может получать эффекты ЛСД без самого ЛСД. То есть вроде как бы сбылась вековая мечта человечества – Наличие трипов при одновременной невозможности госнаркокартелю предъявить обвинение в хранении, употреблении и распространении. Но есть одно «но». Если упражнения для тела предполагают хотя бы через боль обратную связь с безмозглым обладателем этого самого тела, то упражнения для головы могут эм, незаметно завести чуть дальше, чем хотелось бы, и привести к этому могут как раз те технические средства, которые необходимы и или используются для достижения необходимых состояний, а именно концентрация на чем-то одном, но при этом чувственно приятном. Образы, видения, запахи, звуки, телесные ощущения – это то, чего настойчиво делать не рекомендуется. Прямых исследований по этому вопросу с набором статистики психиатрами не производилось, однако есть так называемая дофаминовая теория шизофрении. Вторым моментом можно считать нереагирование на то, чего не ожидалось в течение вашей практики. И это как раз то, что выполнять такие рекомендуется. То есть, если с вами во время медитативных практик вдруг начнет разговаривать портрет давно умершего дедушки, обвиняя вас в том, что вы отказались купить ему когда-то мороженое, то самое правильное в такой ситуации будет «не смотреть на него». Не пытаться ему отвечать или спорить с ним, не пугаться, а вести себя так, как будто ничего не происходит. В итоге подобный персонаж угомонится и самоустранится, не доставляя вам в будущем хлопот в виде воображаемого друга, от которого нельзя избавиться и который круглосуточно соблазняет вас прыжком с балкона. Почему йога популярна? популярна потому, что легко вписывается в жизнь современного человека. Разгадка, в общем-то, лежит на поверхности. Еще в XIX веке англичане, покорив весь Индостан, вместе с ценными ресурсами, пушечным мясом и предметами материальной культуры попутно завесли в уже просвещенную и достаточно состоятельную Европу огромное количество экзотических религиозно-философских учений. Увы, к этому времени Святая Инквизиция была уже не та, Разрозненные протестантские группки просто не имели достаточных ресурсов для борьбы с чужеродными элементами. Тем более, что распространялись они в основном среди европейского просвещенного населения, которое в массе своей негласно считало христианство уделом э, быдла. Понятно, что в столь благодатной почве загадочное и модное древнее учение просто не могло не взрасти буйным цветом. Первым большим фаготом и популяризатором йоги стал известный противник материализма и почти солипсист Шопенгауэр. А кульминацией ее пропаганды в конце 19 века стало турне по США индийского гуру Вивекананды. Позднее, в 20 веке, на почве увлечения идеями пацифизма и ЗОЖ, учение было должным образом проапгрейджана и пропиарено, как древняя система оздоровления организма, обретения мира и внутреннего покоя. Конкретно используются следующие заманухи. Избавление от лишнего веса, без надрывания жил в качалке или на стадионе. Хотя современные исследования показывают, что это нифига не работает. Осознание и реализация своего предназначения. Бессмертие внезапно. Возможность изменять окружающую реальность и совершать астральные путешествия. Куда там Илону Маску? Срывание покровов. Неизбежны попытки сравнения йоги со спортом и зарядкой, к которым йога не имеет ровно никакого отношения. Сторонние наблюдатели часто видят лишь внешнюю обертку в виде асаны, пранаямы, не понимая, что это лишь один процент йоги, а все остальные 99% посвящены внутренней работе над собой и особенно полному сознательному контролю над эмоциями, мыслями и разумом хотя будет правильнее сказать «обнаружение, осознание и отделение подсознательных процессов, идущих из набора тела, эмоций, мыслей, разум». Сами физические упражнения асан и чистки организма нужны лишь как способ повысить свои будущие психофизиологические возможности, для развития которых непременно нужно чистое и выносливое здоровое тело, способное в будущем выдержать серьезные психические перегрузки. Проблема йоги как таковой заключается в ее неоднозначности, то есть физика в йоге является лишь одним из инструментов собственного преобразования, а не самоцелью, и более того, результативная физика невозможна без работы над психикой и разумом. Занимающиеся йогой часто отбрасывают вышеозначенную работу над собой, концентрируясь на физиологической гимнастике, полагая себя состоявшимися и совершенными практиками только на основании факта заучки упражнений и в итоге закономерно получая самые минимальные результаты. Прочие проблемы йоги, как исторически эклектичной системы, следующие. Йога – это своеобразная ЛФК, которым можно при грамотном подходе лечить проблемы опорно-двигательного и других мелких, но хронических заболеваний. Главное при этом не выбирать излишне агрессивный стиль. Иначе можно не столько вылечить, сколько усугубить то, что имелось. Ну и, конечно же, консультация с доктором обязательно. Йога, как ни удивительно, это психотерапевтический инструмент – И кроме стандартных «стал лучше спать», «меньше стрессов», «большую часть дня», «приподнятое настроение» могут быть, хотя и не за месяц практики, явления катарсиса. Когда ты неожиданно простишь давным-давно имевшиеся обиды, психологические травмы и такое прочее, а вместе с ними из твоей жизни уйдет и часть мусора, которая незримо окружала все это. Также могут быть необычные сочетания – когда, например, откровенно физкультурная система обрастает немыслимой эзотерикой и откровенными галлюцинациями просветленцев. Также это могут быть явные шарлатаны, которые за твои кровные продадут что угодно, даже если это противоречит классике, лишь бы платили сюда все фитнес-клубные помеси, танцулики, йоги и особенно динамическую йогу. Любую систему, дающие явные и физиологичные ощущения прихода, очень легко использовать в сектах и прочих клубах личностного развития. Главное, подогреть пациента правильным эндорфиновым дозняком, не объясняя причину его прихода. В общем, все как в истории с четырьмя слепыми и слоном, где каждый слепой держался за хвост, хобот, ногу или уши и описывал слона так, как это ему представлялось. Поэтому задача сводится к тому, чтобы максимально четко решить, чего индивид хочет от йоги в первую очередь. Шизотерики, крепкой физухи, поддерживающей терапии или сойти с ума, покалечить тело, потерять деньги и в дальнейшем уже выбирать из тех школ, которые могут предложить то, что ему нужно». Споры с людьми, у которых приоритеты выстроились другим образом, лучше не встревать. Это бесперспективно, да и глупо. Каждый считает свою йогу самой тру-йогой. Забывая о том, что потребности у всех разные, и на вкус и цвет все фломастеры тоже разные, выбирая чем заняться, посмотрите на тех, кто уже давно варится в какой-то конкретной системе. Адекватные они или неадекватные? Имеют ли они сами все, что обещают новичкам? Посмотри, что пишут о них сторонники других школ. Как выбирать, где позаниматься? Начать надо с того, что классическая йога в принципе никогда не одобряла сборищ и религиозно-сектантских общин. Вообще любых. С любой численностью сборища и любой степенью доверия. От простых посиделок на троих до совместных молений сотенной толпой на площади. И миллионными ток-шоу с идиотизмами типа «В споре рождается истина». И такие не надо путать йогу и индуизм. «Йога была не просто аскетичной и уединенной, а изначально однопользовательской офлайн системой не предусматривающей толпы, мнения общественности, совета, гуру-советников, старших товарищей и прочих умных держателей свечек. Гуру мог только выпустить свиток». А дальше ученики и коллеги сами решали, что в нем для них истина и интерес. При этом смотрите пункт первый. Никакого прилюдного обсуждения сего свитка фактически не было. Ага, принцип... «Твоя голова, твои проблемы, сам решай для себя, куда двигаться, сам решай, что читать и над чем думать, сам решай, что есть религиозные догматы, а что духовность и где в йоге граница между технологией, упражнением и мистицизмом». Исключение – взаимоотношения учителя и ученика, но крайне тонкие, где учитель только исправлял ошибки, но не имел права менять и тем более определять направление ученика – Из всего этого следует простой вывод. Сейчас любые места обучения годны только как стартовое для физухи, аки-метод не поломать себе конечности, проминая свою тушку, делая все под присмотров опытных санитаров. Впрочем, такие немного годны для стартовой прокачки методов концентрации и зубрежки теоретической части техники медитации. А вот как только гуру начнет тереть о духовности и его личной перепроверке соблюдения тобой талибата, это все... «Это конец, это пришел пипец, пора резко срочно валить, друг, реально, пока цел, ибо сейчас начнутся добровольно-принудительные мероприятия криптоанализа с тем, чем ты обычно думаешь». Вот неплохой гайд о критериях и выборе места занятий. Итак, совет номер один, он же основной. «Прежде чем заниматься йогой, узнайте, что это такое». Узнаете из нескольких независимых источников. Это проще, чем кажется. В настоящее время практически нет ограничений на информацию. Начните с общего энциклопедического словаря. Загляните в научные публикации на эту тему. Почему научные? Да потому что в них пишут, по крайней мере стараются писать, принципиально проверяемую информацию. Следовательно, снижается необходимость верить на слово милому дяде. Оттуда вы узнаете что... Йога – вещь древняя и дошла до нас двумя путями – в виде традиции и в виде текстов. Оба пути, возможно, содержат ошибки. Часть информации могла потеряться, а другая – скрыта под позднейшими дополнениями. Практика йоги многоступенчата. Разные источники насчитывают разное количество ступеней, но практика принципиально должна иметь несколько сторон. В результате практики здоровье человека улучшается, возможно появление неких плохо определенных способностей. Практика занимает годы и требует последовательности и упорства. Доля аскетизма и нестяжательства присущи йогам как классу. Общее спокойствие, кстати... Да, могут быть и другие выводы. После того, как вы более или менее уяснили суть предмета, идите знакомиться с учителями. Нужно всего лишь сверить их учение с критериями, и тут возникает совет номер два. При оценке учителя смотрите прежде всего на его учеников. Это просто и логично. Вы, когда работника нанимаете, на что смотрите? На его работу. У учителя работа. Это ученики. Смотреть нужно на них, а не на учителя. В результате следования учению вы станете похожи именно на них, а не на учителя. Если с учениками пообщаться не удается, это плохой признак. Вопросы, на которые надо бы получить ответ. Стаж учеников. Поскольку йога – штука длительная, то и результат лучше видно на давно практикующих. Сколько времени в среднем занимается человек в этой традиции и куда он потом девается, как выглядит? Если старые ученики все куда-то пропали, а те, что остались, выглядят явно неадекватно, то это очень плохой знак. Второе. Что в них общего? Если ученики приобретают некоторые общие черты, значит это или результат практики, или результат отбора. Неплохо поинтересоваться у них, обладали ли они этой чертой раньше. Например, если все сидят в лотосе и на вопрос говорят, что всегда это могли, то нет оснований считать, что система приводит к приросту гибкости. Считать ли прирост гибкости критерием йоги вы должны были решить на прошлом этапе. Три. Насколько они независимы от учителя? Йога – работа в основном личная. Да, поначалу ученик исполняет, что говорят, но по мере накопления опыта его зависимость от учителя должна снижаться. Если этого не происходит – плохо. 4. Насколько однороден возрастной и половой состав группы? Да, бывают местные особенности, но если на занятия валят в основном старые девы или крепкие молодые пацаны, есть повод задуматься. Крайних вариаций быть не должно. Совет номер три. На учителя тоже нужно посмотреть. Вопросы для проверки. Кто реально наш учитель? Если занятие ведет третий помощник младшего сторожа Гарема, его святейшество, а учителем считается сам великий, это плохо. Второе. Меняется ли атмосфера при его появлении на занятии? Если да, то как? Ну, конечно, меняется, иначе непонятно, что он вообще там делает. Но вот характер этих изменений. Три. Доступен ли учитель для общения? Отвечает ли прямо на поставленные вопросы или дает ничего не значащие ответы? Боится ли признать неполноту своих знаний? Если знает все и про всех... Прощаемся. Ну а если увидеть его можно раз в год, а задать вопрос и того реже, сразу уходим. 4. Следует ли он сам провозглашенным принципам? Неплохо было бы сравнить поведение на публике и в быту. Как только слышим, что он просветленный и ему можно то, что нельзя вам, разворачиваемся и бодрым шагом направляемся к выходу. А как же учение? Оно же главное. Совет номер 4. Посмотрите на учение. Вопросы. Первый. Как описываются результаты? Все обещающие ясновидение и суперсилы за 8-10 недель идут понятно куда. Обогащение завтра идет за ними и никуда не сворачивает. Энергия всего за 15 занятий туда же. Вечная жизнь и личное знакомство с иерархами всего сущего, ну вы поняли. Второй. Какие аспекты включены в практику? Следует избегать ситуаций, когда в практику включается только одна ступень, особенно если она требует подготовки. Например, все сразу учатся медитировать или петь мантры, а все прочее отбрасывают. Вариант, когда все делают асаны, а прочие ступени вроде есть, но они где-то там, за горизонтом, но нет реально практикующих и критерий в готовности к этим ступеням тоже нет. Это плохо. В йоге важны все ступени, и практикуются они в реальные сроки. Третье. Есть ли проверяемые критерии успешности? В текстах есть внешние признаки йогов. Если говорить, что ничего увидеть нельзя, где-то рядом подвох. Если обещают, что будешь видеть прану в будущем, тоже. Четвертый. Поощряется ли самостоятельная практика? Если практика только на групповых занятиях, результат будет сомнителен ввиду наличия эффекта компании. Пятый. Претендует ли организация на все ваше время? Хуже всего, если практики мало, а общественной нагрузки много. Шестое. Выдвигается ли требование ограничения социальных контактов вне организации? Ну, типа... Жена, муж, дети, родственники мешают духовному росту, нужно их в поликлинику сдать для опытов. Это не наш метод. Седьмое. Насколько развита теоретическая база? Йога, учение древнее, и сложных представлений о мире не особо содержат, Если миром управляют титаны-пришельцы из космоса, противостоящие многорухким демонам, что-то тут не то. Аналогично, если прана течет по многим тысячам надей, формируя по дороге причудливые загогулины, детально описанные в томах 116-128, сочинений первого патриарха, явившегося лично воплоти с вами Быхтрина Колапшу, а в миру просто Козлову Ивану Савельевичу, и продиктовавшему эти сочинения за 28 ночей бдений на горе шумеру, идет понятно куда. Совет номер пять. Внимательно смотрите на организацию. Понятно, что в нашем мире ничего бесплатного нет. И все же, что является результатом деятельности организации в целом? Правило тут чисто индийское. Если вам кажется, что цель организации – срубить побольше бабла, то это так и есть. Второе. Разумна ли цена за занятия? Третье. Собирают ли пожертвования и в какой форме? 4. Используют ли дармовой труд адептов? 5. Откуда получают основные доходы? Прикиньте, приход, расход. Если большая недостача, то кто платит разницу? 6. Поощряют ли привлечение новых членов? Это особенный пункт. Если положение человека в организации определяется количеством привлеченных туда людей, это стопроцентная пирамида. 7. Как относятся к новичку? Вы пришли и все вам рады? Поголовно? Хм, с чего бы это? Разновидности йоги. Раджа-йога. Также известная как царская йога. Эта классическая йога является одновременно началом и концом хатха-йоги, поскольку сама хатха – всего лишь две из восьми ступеней для работы с мозгом – яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна и самадхи. Подробнее об этом мы расскажем в каких-нибудь наших следующих подкастах и видео. Следующий вид – хатха-йога. Набор тренировочных техник для решения широкого спектра задач общеразвивающего, реабилитационного и терапевтического характера. То, что в основном и преподносят во всем мире, как йогу. В Индии, кстати, считается начальным этапом йоги. Лишь пройдя ее, можно перейти к следующим этапам. Но вне Индии про такое отделение мало кто слышал. Снижение пафосности Приняв за основу, что хатха-йога — это работа с телом, то для йоги внезапно, оказывается, по большому счету, ничего, кроме самого тела, и не надо. Достаточно иметь в наличии собственную тушку, а заниматься можно хоть в сарае у бабушки. Главное, чтобы там было тепло, светло и сухо. Йога-тичер, тренер или гуру нужен будет первое время в непосредственном наличии для того, чтобы позволить въехать в методику. Вся остальная регулярная, а это залог успеха, практика будет самостоятельной. Конечно, со временем будут возникать все новые и новые вопросы, поэтому периодически придется консультироваться с кем-то более опытным. Но для этого не надо тусить с толпой годами по три раза в неделю в спортзале школы. Есть интернет, а современные гуру почти все имеют свой форум. Спортзал и толпа нужны скорее самому йога-тичеру, чтобы было что жрать. Ну и некоторым любителям делать все хором из этой самой толпы. То же самое касается и некоторых прибамбасов для йоги. Таких, например, как чайник для промывания носа и коврик для занятий. Некоторые нубы от йоги считают, что чайничек обязательно должен быть серебряный, а коврик... Коврик должен быть из натурального щелка, с ручной вышивкой по мотивам Бхагавадгиты и сертифицированным. Иначе это все не тру-йога. И если коврик действительно должен быть теплым, в том случае, если занятие на холодном полу, и при этом не должен скользить, ай-яй-яй, как будет больно, если упадешь из непривычной позы, за что иногда и платят немалые деньги, то все остальное — это зарабатывание на дураках. Запомните, все, что действительно может понадобиться — Должно быть функциональным и надежным, а не понтовым, дорогим и красивым. Чайнички легко заменяются пластиковыми бутылками с носиком, коврики – обрезками того, что найдется. Хотя некоторые любят заниматься на прогретом солнцем бетоне, а пропсы – страховочные предметы из всего, что под рукой. Ну и одежда должна быть удобной и просторной. Надписи «ЙОГА» на дорогих футболках, купленных в ЙОГА-центре, сказываются Только на бюджете, не давая взамен никаких скиллов. В теории, йога-тичер должен знать и историю йоги, и ее философию. Разницу между различными направлениями, технику безопасности и так далее и такое прочее. На практике же зачастую получается так, что этот недогурок не знает почти ничего. Почему же таких ставят учить йоги, если ваши и его познания в этом предмете не сильно различаются? Да потому что он бывший спортсмен, пловец, бегун, балерун, велосипедист, танцор и такое прочее. Проще говоря, человек очень классно гнется. И то, что обыватель выполняет кряхтя, пердя и капая потом, наш учитель делает легко непринужденно и изящно, создается иллюзия того, что человек где-то чего-то достиг, причем именно благодаря йоге, особенно на фоне тех, кто не уделял ранее своему телу столько внимания. То есть побочные эффекты от занятий спортом выдаются за прогресс в практике йоги. А такие чемпионы от малого спорта в большом им все равно ничего добиться не удалось, считаются «продвинутыми йогами». Считать ли такую зарядку йогой и заниматься ли ее изучением у таких специалистов? Верить ли, что обезьянничание в раскоряках заменит молодость, отданную тренировкам, и даст такой же внешний эффект, а тем более платить ли за это деньги, личное дело каждого? Прочие йоги. Говоря о йоге, 95% населения подразумевает хатха-йогов в то время как существуют еще четыре традиционных направления йоги – раджа, джняна, карма и бхакти-йога. Именно эти четыре йоги рекомендует Кришна в этой вашей э, Бхагавадгите. А про хатха-йогу Кришна как-то ничего и не сказал. К счастью для индустрии, большинство адептов Бхагавадгиту не открывали. Раджа-йога считается следующей ступенькой хатха-йоги. Это удел медитаторов, которые, укрепив, закалив и очистив свое тело с помощью хатха-йоги, наконец-то могут приступить к постижению высших состояний сознания, достижению просветления и прочих плюшек. По идее, является прямым продолжением хатха-йоги, а некоторыми школами трактуется как неразрывно связанное с ней. Джняна-йога. Она же «Путь познания». Это некое подобие философии, когда адепт бесконечно насилует свой мозг умняками на наподобие того, что никакой ложки на самом деле нет, и в конце концов таким может себя в этом убедить при определенной настырности. Они говорят так «многие хотят вступить на этот путь, но немногие готовы вступить на него». Из-за того, что требует иррационального знания, которое может быть достигнуто только через просветление, наиболее нещадно эксплуатируются всевозможными шарлатанами и сектантами по всему миру. Карма-йога. Со стороны выглядит как радостное восприятие того, что лох — это судьба, хотя в подобной тяге к мазохистскому стремлению быть говночистом есть своя философия, основанная на том, что чем меньше ты выйогиваешься в этой жизни со своими хотелками, тем меньше у тебя будет последующих жизней. Карма — такая карма. Бхакти-йога. Напоминает неистовых в своей любви к высшему существу боговерчиков. Сопли, слезы, экстаз и экзальтация — это все про них. Кроме традиционных направлений, перечисленных выше, существует также масса новоделов и творческих интерпретаций самой хатха-йоги, как, к примеру, йога в сауне, бикрам-йога, или антигравитационная йога в гамаках. Есть, вроде бы, еще и йога с утяжелениями. Не хватает только йоги на скаку и йоги с парашютами для того, чтобы градус неадеквата достиг заветной черты. Хотя, вот, например, есть йога с козлом и йога с пивом, и йога для собак – еще один гламурный способ избавления от лишнего бабла для гламурных посетителей собачьих парикмахерских и собачьих спа. Так что процесс не стоит на месте. К слову сказать, с вами Вивикананда, который и завез термин в Америку, хатха-йогу презирал и гнобил, и советовал начинать с карма-йоги, а людям с природой шудры – ею и ограничиться. Чем же является йога? «Йоги как единого направления или течения попросту не существует». Всевозможные шри-учителя, наставники и гуру за прошедшие века организовали на территории Индии такое количество школ, что сами расходятся во многих вопросах практики. На этом фоне нужно осветить миф о том, что йога передавалась только от учителя к ученику где-то глубоко в горах Тибета. То есть ряд течений йоги так и передавался, но известны места или имена учителей. Но ведь параллельно существовали и школы, о которых как-то замалчивают организаторы студий и центров. У новичка создается ощущение, что какая-нибудь ассоциация или федерация йоги – это реально первое в мире или хотя бы в столице место, где можно приобщиться к древним знаниям, бережно передаваемым от учителя к ученику на протяжении столетий. А дело в том, что на Западе, и на нашей родине в том числе, этот миф искусственно взращивается для набивания цены семинаров и материалов про йогу. А как же, это ж секреты тибетских старцев. Они могут стоить только четырехзначные суммы. Теперь пара слов о том, чем же на самом деле, то есть на полном серьезе, является йога. В современном мире под названием «йога» с большой буквы, а не «центры оздоровительной йоги» или «йога-спорта», йогу преподносят как убойный коктейль всевозможных учений. Дело в том, что в Индии, в отличие от Европы, не было масштабных религиозных войн. Соответственно, разные течения взаимодействовали между собой, причем в разных регионах по-разному. Понятно, что сформировалась целая куча разных течений и концепций, часть из которых — «раджа», Хатха, Джняна, «карма» и «бхакти» уже была описано. Существует еще огромное количество всяких течений йоги, но их так или иначе укладывают в вышеперечисленную пятерку. Например, мантра-йога, пение мантр, относят к раджа-йоге, равно как и тхьяна-йогу, медитации, в крия-йогу, зубодробительная система осознания. Всякие шива-йоги, Сидха йоги Санкха йоги будха-йоги, саньяса-йоги, маха-йоги и прочее, прочее, прочее. Все эти школы так или иначе можно вписать в рамки вышеперечисленных пяти. Буддисты традиции Ваджраяна, которых так много в Тибете, тоже не лыком шиты и запилили свою тантру, где и ЛФК, янтра-йога, и йога-сновидений и легендарная йога внутреннего тепла, которая зовется Тумо чтобы от всех тайком ходить по леднику в босяком. На Западе школами называют и философские концепции, и места, где проходят занятия, и группы лиц, передающих друг другу опыт. Под одним словом скрываются все три – что только запутывает несведущих людей и добавляет лузов при чтении споров таких знатоков. Остается скромно заметить, что за прошедшие века, минимум 25, максимум 30, старые священные тексты у панишат не отменялись, а обрастали комментариями и дополнениями. Так что разобраться в существующей иерархии и взаимоотношениях текстов может только мастер. И что интереснее, в Индии понимание йоги еще шире, чем уже описано, хотя бы потому, что что само слово переводится с санскрита как «связь», «соединение», «сопряжение» и родственно слову иго и изначально значило «запрягать коня». В Индии йогой называли вообще любую психотехнику и внутреннюю алхимию, так что своя йога есть и у буддиста, и у джайниста, и даже у добропорядочного домохозяина, который хорошо делает свою работу. Карма-йога называется. В классической канонической йога-сутре Патанджали вообще ни одной асаны нет. Там только наставление по медитации в максимально удобной позе. И с вами Вивекананда в конце 19 века ни про какие асаны не рассказывал. Смотрите его книгу «Четыре йоги». Для него исполнение йоги как выполнение своего долга. Ни Шри Аурабинда, ни с вами Даянанда Сарасвати, ни Романа Махарши не были замечены в стоянии на голове. Великая и ужасная хатха-йога почиталась ярмарочным искусством фокусов и странных аскетических практик и всячески презиралась. Хатха-йога Прадипика – типичное сочинение по внутренней алхимии и в основном посвящено диетам, клизмам и сомнительной народной медицине. При ближайшем рассмотрении оказывается, что в Индии йога – это правильный способ бытия, Этакий вариант кашрута или халяля, но в масштабах целой жизни. Правильным переводом йоги на русский является «единение с миром». Но кого это волнует на Западе? Что асан и прочей гимнастики, то их обнаружил уже в начале 20 века Тирумалай Кришнамачарья в загадочных трактатах «Йога Карунта» и «Йога Рахасья». Причем исходные тексты этих трактатов э, затерялись. Такое вот изобретение традиции. Занятными кажутся правила, которым просят следовать в школах Индии. Первое. Принимайте людей и окружающих такими, какими они есть. Смейтесь над своими и чужими ужимками. Второе. Помните, что ваши действия обусловлены складом ума. Помните, что разум ограничен, а потому и действия ваши ограничены и несовершенны. Третье. Помните, что ваша привязанность является причиной проблем. Это не значит, что нужно отречься от мира, но значит, что нужно принимать события отстраненно. Четвертое. Рассматривайте весь мир и всех в нем, как своих учителей. Пятое. Старайтесь жить настоящим. Прошлое ушло. Будущее не определено. Наслаждайтесь самим фактом вашего существования. Шестое. Ваше тело – это только часть вас как частью является и сознание. Человек должен быть развит гармонично, а не отождествлять себя только с телом или душой. Седьмое. Будьте честными с людьми. Вы врете окружающим, они не верят вам и врут в ответ, потом вы не верите окружающим и врете им, потом... Восьмое. Каждый может быть лучше. Девятое. Не избегайте сложных ситуаций. Как можно научиться хоть чему-то, если бежать от всего нового? Десятое. Учитесь ставить себя на место других людей. Йога. Минутка здравомыслия. В этом разделе йога будет подвергнута пристальному взгляду современной науки и банальной логики. Итак, с чего же состоит это самое, у которой нет четкого определения ни на одном языке, в том числе и на хинди, йога? Три аспекта. Тело, психика и прана. Прану мы не будем сейчас обсуждать, потому что ее научность вызывает огромное количество споров. Остаются первые два. Начнем с простого. Психики. И пойдем, пожалуй, от противного. Зачем кому-то заниматься своей психикой? Станет ли психически здоровый человек специально апгрейдить свой духовный мир? Вероятнее всего, нет, ему и так хорошо. Следовательно, ради психической составляющей идут люди не вполне психически полноценные. Что в этом плане обещает йога? Спокойствие, гармония, умиротворение, видение мира таким, какой он есть, управление эмоциями, бла-бла-бла. Ну, вроде бы хорошие цели, да? Но сколько для этого нужно заниматься? Точно не месяц. Полгода? Год? Пять? Десять лет? Да уж, перспектива та еще. Может ли что-то предложить современная наука касательно вышеперечисленного? Да, в первую очередь себя – «Займись наукой! Займись, займись, блин, наукой! Увидь мир таким, каков он есть!» Касательно эмоций и их управления, прикладное направление психологии – психотерапия. Имея широчайший набор инструментов, основанный на десятилетиях научных исследований, позволит достичь всего вышеперечисленного. В придачу все инструкции будут на привычном тебе, культурно-близком языке. Все. Не нужно чувствовать, как кровь бежит по венам к селезенке, космическая энергия наполняет тебя, а аура переливается всеми цветами радуги. Никаких лишних метафор, которые на поверку могут оказаться и вовсе пустой болтовней. Теперь касательно тела. Внезапно здесь все может быть даже хуже. Для большинства в западном обществе йога сейчас прочно ассоциируется со здоровым образом жизни. Выполняй асанки, пранаямки, избавься от болезней, никогда не болей, живи до 100 лет. Даже раньше писали, что йогу космонавты в 80-х практиковали. Что ж, перестали. И почему в медицинских учреждениях практикуют ЛФК, а не йогу? Ведь она же лечит? Полноценный ответ может занять не один час. Потому коротко. Йога опасна для здоровья. Можно найти множество отговорок. От плохого учителя до неправильного выполнения асаны. Но суть в том, что даже правильное выполнение у правильного учителя, даже у здорового человека, может вызвать трудно, а иногда и необратимо плачевные последствия. Вот простейшая поза. Алмаз. Ничего экстремального в ней нет, и тем не менее, каждое ее выполнение будет способствовать сразу двум заболеваниям – перерастяжению связок колена и варикозу. Да, вы сидите, и вам вроде бы удобно, может быть, Чуть-чуть дискомфортно в коленных суставах, а может и норм. Варикозное расширение вен вы не почувствуете никак. Но через 10-20 лет шандрахнет так, что спасет только операция. Адепты и потенциально подверженные сейчас начнут плеваться. Единичные случаи, куча людей занимается, все здоровы. Нет, не единичные. Нет, не все. Даже специальный термин для таких травм есть. Йога Food Drop называется. Можно, конечно, углубиться и посмотреть, чем же конкретно может навредить каждая поза, но видео не резиновое. Обратные прогибы в позвоночнике спровоцируют, если не было или усилят поясничный гиперлордоз. В грудном гиперкифоз. Все стойки с переносом веса на одну ногу дестабилизируют положение таза, что чревато случаями одна нога длиннее короче другой и банальными болями в нижней части спины. Все стойки на голове, шее, одно неловкое движение или даже секундная потеря равновесия, пережатие шейных артерий и смещение позвонков, штука, поверьте, невеселая, может закончиться как легким испугом, так и параличом половины руки, ноги, половины всего тела, Или инсультом. Йога в своем современном виде не физиологично эволюционна. Здесь рассматривается лишь верхушка. Еще много мифов йоги требуют быть развеянными. К примеру, полный комплекс ЛФК-упражнений подойдет большинству. Но опять же, в отличие от волшебной йоги, у всего остального есть свои противопоказания. В том числе и у ЛФК. Проконсультируйтесь со специалистом. И напоследок. Цитата. Из классической книги по йоге, йога сутры по Асана, поза для медитации, должна быть твердой и удобной.